1: Estás escuchando ADR
2: Networks
1: Seguimos
3: activando tus sentidos
4: Nosotros somos Tania Noé. También somos parte de ADR Networks
3: Ah, por,
1: por
4: cierto, cierto
1: somos, somos los hijos, hijos de, la de la tele, tele. Ya, ya comenzamos, comenzamos.
4: Pues bienvenidos a una emisión más de Los Hijos de la Tele. Mi nombre es Noé González y, como siempre, es un gusto estarlos acompañando en el programa número 33 ya de esto que es Los Hijos de la Tele. ¿Cómo estás, mi querida Tania Mejía?
1: Sorprendida de que ya sean 33 programas. La verdad, no me lo esperaba. <risa> no me esperaba. Llegar a
4: <risa> no programas. lo veías venir.
1: No lo a venir. Pero contenta, Noé, con muchísimo frío porque acá está cayendo un tormentón acá en Toluca. Pero. Muy contenta, sobre todo, de estar en otro programa más.
4: Qué bueno que estás muy contenta y es que tienes un gran motivo para estarlo y, y es porque el contenido que tenemos el día de hoy es bastante interesante y bastante bueno. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener el día de hoy?
1: Así es, como cada jueves tenemos las TV News, las noticias con lo más relevante del mundo del espectáculo. Les tengo cuatro noticias que son muy importantes, estoy segura de que les van a gustar. Además vamos a hablar de uno de los de los más famosos reality shows que ya va a llegar a su fin. Estoy hablando de Keeping Up with the Kardashians, que después de muchas temporadas va a terminar. Y vamos a hablar también de uno de los, ¿cómo sería uno de los finales de esta de esta famosa caricatura Los Simpsons, según su creador, también vamos a comentar de esto y como siempre, las mejores recomendaciones sobre ...películas, series o música. En esta ocasión vamos a hablar de El Diablo a Todas Horas. Vector Carmona más adelante nos va a decir qué onda con este esta película que está basada en un libro. Y vamos a tener de invitada desde España a Denia Roseno. De todo eso para el día de hoy.
4: Órale, muy internacionales vamos a andar el día de hoy. Oye, mi querida Tania, pues ¿en dónde podemos encontrar los videos de los Hijos de la Tele... Eh, las fotos, donde si nos perdemos del programa
1: Sí, mira, pues pueden encontrarnos en Instagram como los hijos de la tele, en Twitter también arroba hijos de la tele y en YouTube por si se perdieron alguno de los programas, ahí están nuestros videos con las noticias más relevantes, todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo, ahí se encuentra, pueden comentarnos, dejar su respectivo like y por supuesto suscribirse
4: y Oye, ¿qué te parece si, si vamos comenzando con una de tus notas de las noticias de la televisión?
1: Claro, Noé. fíjate que el día de hoy pues les voy a hablar, les tengo una mala noticia a todas las fans que son, a todas las chicas que son fans de Zac Efron, porque supuestamente el actor tiene una nueva relación, pero más adelante les platico de ella, de esta noticia, porque ya está con nosotros, Denia Rosé, directamente desde España, una chica muy talentosa, con una voz espectacular. Bienvenida, Denia, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, buenas tardes, que supongo que allí es por la tarde, aquí es de madrugada ya. <risa> Mucho ah, gusto de es estar cierto, aquí con sí. vosotros y de que me deis la oportunidad de estar con vosotros. Eh, de verdad, es un verdadero placer.
4: ¿Desde dónde nos estás eh, llamando, Denia?
3: Pues actualmente estoy en mi tierra natal, que está situada en el sur de España, en, en Córdoba, y bueno, pues con todo el confinamiento que hubo y demás, pues decidí trasladarme con la familia porque ha sido, han sido unos meses eh, raros, entonces era momento de estar con la familia, pero estoy aquí con, con mi familia en Córdoba y bueno, pues pronto estaré de nuevo por Madrid, así que para cantar y, y demás. Oye, una de las grandes pasiones en tu vida es
1: la música, ¿cierto? ¿Cómo surge esta inquietud por querer cantar? ¿Viene de familia
3: o, o cómo surge? Pues no, somos muchísimas personas en la familia, muchísima. Mi madre tiene tres hermanos y, bueno, mi padre también tiene muchos hermanos y nadie, nadie, nadie canta, nadie es artista. Entonces es como que soy el bicho raro de la familia porque desde <risa> muy pequeñita... <risa> Desde muy pequeñita eh, Cogía el micrófono y las cámaras Y siempre eh, estaba me ponía delante de las cámaras a, a, a cantar A interpretar O sea, no sé No sé dónde no, no sabemos de dónde viene Pero lo que sí está claro es que mmm, Bueno, pues me considero una artista Porque desde muy pequeñita Antes de decir mamá o papá ya estaba cantando O sea <risa> que <risa> Aparte de cantar también
1: ¿Escribes? o ¿Qué, a qué? ¿Es que se, qué se te da más? Cantar. Bueno,
3: eh, yo creo que un artista es artista en todo lo que se proponga, porque al final es crear, un artista es creativo, eh, pero a mí me encanta escribir, eh, eh, creo que tengo también un don para eh, conectar con la gente al escribir, mis experiencias, yo sobre todo escribo sobre mis experiencias, aventuras, desarrollo personal, eh, mente positiva… Eh, para ayudar a otra gente porque me encanta ayudar a otras personas muchísimo y cuando lo logro de verdad me siento súper bien y al mismo tiempo en la música porque siento que del mismo modo eh, transmito algo tan sano y tan bonito que que, que eso que también ayuda a esa gente ¿no? cuando cada vez que he cantado y ves cómo te mira la gente y, y, y les emocionas, a mí me entra una cosita por el cuerpo que digo es que merece la pena merece muchísimo la pena
4: Denie, ¿conoces México?
3: Pues no tengo el honor de conocer México. He visto muchas fotos, he visto, he visto muchísimos reportajes, he visto de todo, pero todavía no he ido a México y está pendiente y sé que pronto voy a estar ahí. <risa> ¿Y qué es lo
2: que más? Que sí.
4: sí. ¿Qué?
3: ¿Qué, ¿Cuál es el género que más te gusta
1: cantar? ¿La balada, el pop, el rock?
3: Pues la balada, o sea, el bolero, la balada, es algo que desde muy pequeñita, bueno, pues he escuchado en casa, eh, gracias a mi madre, que desde que, me tenía en su vientre, desde que me tenía en su vientre, pues escuchaba mucho Luis Miguel, Cristian Castro, escuchaba a Thalía. Eh, Gloria Trevi también, guerrera, guerrera muy guerrera <ríe> y, y bueno por parte de mi padre sí que escuchaba más Phil Collins, George Michael algo más eh, americano, no más todo inglés, que un, un contraste ahí, <ríe> pero sí que es verdad que los boleros, pues bueno, he cantado también algún bolero de, de Cristina Aguilera, que es el, eh, Contigo en la distancia que es también de, de Luis Miguel pero bueno, en versión chica pues eh, me, me fijaba más en Cristina Aguilera porque era como que me encajaba más. Pero pero sí, muchos boleros y, y bueno, pues aquí en España se lleva mucho el flamenco y los boleros, pero es como que me falta esa parte de, de, de la música, ¿no? Que, que, que se estile más todavía el romanticismo, eh, pues todo. Y por eso me... ¿Sí? Dime, dime.
1: Ah, te sí, sí. voy a preguntar acerca de cuáles son tus planes a futuro, ¿cómo te ves en un futuro?
3: Pues en un futuro me veo en México, me veo en, me veo en México probando allí, eh, abriéndome un poco el mundo allí porque siento, y me lo dicen muchísimas personas que me conocen también de allí, que allí me iba a sentir muy a gusto por el estilo musical y porque me iban a sentir como en familia. Y está claro, yo, yo confío en que así será porque tengo mucha conexión con México, mucha. O sea,
2: mmm, Oye, sé
4: ¿por que, qué no los cantas un poquito?
3: Eh, vale. <risa> un poquito, que están durmiendo <risa> <Un> pedacito, ahora. <risa> sí. A ver. Eh, por favor. Sí, no, can no cantaré muy alto, si me, per me perdonan. Es que están todos durmiendo aquí. Claro, claro. No
4: vale. te preocupes, entendemos, pero queremos escucharte todos. <ríe>
3: sí, sí, sí. Solitaria camina la viquina. la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Al era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Bueno, 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 bueno.
4: ¡Wow! Ya
2: me salen.
3: Qué padre. Excelente. Muchas gracias.
4: Oye, de. La verdad.
1: La verdad, sí, estamos seguro de, seguros de que cuando vengas a México el público te va a recibir. Con mucho cariño, tienes un talento espectacular, una voz muy bonita y estoy segura de que te va a ir súper bien acá en tierras mexicanas.
3: Muchísimas gracias, Tania. y Muchísimas no, gracias, Noé. Eh. Y fue fue un gusto de tenerte. Muchísimas
4: gracias por la desmañada. El,
2: el gusto, ¿no?
3: nada, no os preocupéis. El gusto fue mío y nada, espero veros pronto, que pase todo esto muy pronto para disfrutar sí. allí con vosotros. Oye, dinos cómo te encontramos en redes sociales. Pues me podéis encontrar como Denia Rosé. Por ejemplo, en, en Instagram me tenéis Denia-rosé. Denia y en sí. YouTube ponéis Denia Rosé y os salen muchos vídeos míos. También en TikTok, que está tan de moda. ¿Sí? <ríe> y bueno, todo lo que pongáis de, de Denia Rosé en Google os va a salir muchísimas cosas. Bueno, pues, ¿vale? muchas gracias, Denia. Fue un
1: placer. Te mandamos muchísimas un abrazo gracias. hacia España.
3: Y todo Otro el mundo. Muchísimas gracias, igualmente. Un gusto. Chao. Bye, niña, Chao.
4: Mira, pues ya conocimos a un talento muy español y qué padre que esté aquí con nosotros en los hijos de la tele y esperamos que eh, ya la carrera cuando ella esté aquí en México y ojalá que nos pueda acompañar un día en, en la cabina, ¿no? Cuando sí, todo es esto regrese tiene, la normalidad. Tiene
1: una vibra súper bonita, ¿no? Canta también súper sí. padre y ojalá que si sí, ya cuando pase todo esto, como dices la podamos conocer en persona. Pero bueno, vamos a seguir, que hay muchísima información. Te estaba comentando una mala noticia para todas las fans de Zac Efron, porque supuestamente tiene una nueva novia. Y es que estamos acostumbrados a ver que romances se dan dentro del set de alguna filmación, romance entre compañeros eh, actores, como fue el caso cuando interpretó a, Toy, eh, a Troy, perdón, en High School Musical, que tuvo un romance dentro y fuera de la pantalla con su compañera Vanessa, Vanessa Hodgen. Y también recientemente, hace tres años, se estrenó la película Guardianes de la Bahía, donde actuó nuestra gran Belinda, nuestra querida Belinda. Tuvo una pequeña intervención, o sea, no fue un gran papel, fue de una mínima intervención. Y surgieron rumores de que posiblemente tenía un romance con Zac Efron. ¡Ay, Noé, eh, no te veo!
4: <risa> ya estoy, ya estoy. Estaba haciendo unos unos experimentos, pero ya regresé. Ya, ya regresé.
1: Ya y en, en esta ocasión, <risa> fíjate que tiene una, una supuesta novia que, ¿cómo decirlo? Es una chica, pues, normal. Lleva una vida súper normal, una vida totalmente alejada de las pantallas, de los reflectores. Y es que su historia es como de sacada de un guión de película. Escucha bien. Zac Efron estaba de vacaciones en Australia y decidió ir a tomar un café. Entonces, en la cafetería fue atendido por Vanessa Valladares, que supuestamente es su actual novia y mesera en ese café. Y pues, como diríamos, fue un flechazo. O sea, flechó al actor y supuestamente es su nueva novia. Ella tiene 25 años. Es una modelo que ha trabajado para diferentes marcas ahí en Australia y recientemente se filtraron fotos en internet donde se les ve juntos, eh, contentos, y fuentes cercanas a ellas dicen que hasta ya viven juntos, que andan desde, desde julio hasta la fecha, y que el actor eh, ya vive con, con esta guapa modelo. Imagínate que es una chica, a lo que yo llamo una chica con suerte, ¿no? Un día estás trabajando, <risa> atiendes, te toca atender a Zac Efron, y ¡pum!, surge el amor, ¿no? Una, bueno,
4: pues... Sí, Las maravillas del destino, ¿no?
1: Las maravillas. Lo que cada de la vida. quien,
4: exactamente, lo que a cada quien le toca, ¿no?
1: Sí, oye, un día despertó y de la nada atendió a Sáquez. <risa> y,
4: y también ¿qué? nos muestra la sencillez de Sáquez, ¿no? O sí. sea, que creo que también la vimos un poquito en el documental pero seguimos viendo la clase de persona que es este actor. ¿Cómo
5: están amigos, amigas? Soy Pedro Prieto y tiene una cita conmigo todos los miércoles a la 1 de la tarde en Vis a Vis, en ADR Networks Activando Tus
2: Sentidos. ADR Networks Activando Tus Sentidos
0: Hola, ¿qué
4: tal? Yo soy Marcela Viejo y quiero felicitar a mis amigos de ADR Networks por sus 8 años de vida, que vengan muchos años más
3: en la estación y que sean siempre mejores, les mando un fuerte abrazo y una gran felicitación desde aquí saludos Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito todos los lunes en punto de las 7 de la noche a mi programa Salud y Bienestar Radio, donde encontrarás tips de belleza, salud, cocina y muchísimo más, solo aquí en ADR Network, activando tus sentidos
2: Activando tus sentidos Les saludamos con mucho gusto a mi compañero Enrique Lascan Y Miguel Bárcena Para hacerles una cordial invitación para que durante 2020 Nos siga acompañando en temas y más temas Lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde, Miguel Así es, hablaremos todos de todo, días. de todos los temas El que a usted le guste, economía, política, finanzas, cine, teatro Todo ello a través de ADR Networks Activando tus sentidos, lo esperamos ADR Networks, activando tus sentidos Hola México, soy Ernesto Peña, todos los martes a las 7 de la noche por ADR Activando Tus Sentidos, me encantará que me acompañes, martes 7 pm ADR Networks, activando tus sentidos
0: yo soy Fanny Franco Esperanza Granados Isis Vázquez, escúchanos Todos los viernes a las 4 de la tarde En sí Salud Radio por ADR Networks Activando tus sentidos Y tus emociones
2: Activando tus sentidos
1: Sigue en línea con nosotros Que ya regresamos
4: pues ya estamos de regreso en esto que es los hijos de la tele, ya regresaron, bueno, ya se integraron, eh, dos compañeros muy queridos nuestros, Daniela Elizondo, ¿cómo estás, Daniela?
0: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Feliz, 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 hoy día medio lluvioso, pero todo perfecto.
4: Feliz de que nos tienes.
0: Sí, <risa> <risa> obviamente. Sí.
4: Y mi querido Véctor Carmona, qué show, Véctor Carmona, ¿cómo estás? Qué show, wey. feliz, feliz.
0: De... Oh,
5: yo, yo he de confesar que sigo triste porque aún no podemos reunirnos todos en cabina. Ya hace falta ese panqueque que nos debe Dani y, y pues los festejos y el karaoke. Entonces, pues ya quiero regresar a cabina, pero feliz de estar aquí. Y la ropa nueva de
4: Tania, sí, ¿no? La...
5: Exactamente, que por eso que no está... <risa> Eh, fue corriendo a bajar la ropa del él. ¿no?
4: <risa> bueno, parece que le dio vergüenza, entonces dijo, ya viene Véctor, mejor me escondo, ya apareceré <risa> cuando, cuando, cuando me vaya. Bueno, exactamente, pero ¿qué nos traes el día de hoy, mi querido Véctor? ¿Qué nos vas a recomendar?
5: Hoy tengo una recomendación de Netflix y es que esta película, eh, la están mencionando que puede llegar a ser un Oscar. Les voy a mencionar el nombre. Esto se llama El Diablo a Todas Horas. Viene siendo la adaptación de un libro de Donald Wright de hace hace tiempo que salió el libro y apenas Netflix la va o bueno, la anunció. El día de estreno es el 16 de septiembre, o sea, estamos en mera fiesta o bueno, eh, acá festejando <risa> y aparece esta película. Déjenme comentarles que esta historia eh, hablan muchísimo de ella. ¿Por qué? Hay dos situaciones muy importantes. Primero, el libro es uno de los libros más importantes, entre comillas, del de, eh, escritor, porque es una historia que no es ni romántica ni de terror, sino incluye muchísimas. Para destacar, esta película va a durar dos horas con 18 minutos, porque intercala diferentes historias. Va a estar buenísima y lo mejor de todo es esto. Tom Hallam, el personaje que hemos visto como Spider-Man en las últimas películas, él va a ser el actor principal, pero ojo, no solo es uno del elenco tan grande que tienen. No sé si se acuerden de El vampiro de Crepúsculo, este Robert Pattinson, que también estará dentro de la película. Y Bill, el que apenas interpretó al payaso eso, también estará dentro del elenco. Se espera que esta película sea muy vista y de hecho, vuelvo y repito, está para integrarse a los Oscar. La historia es una historia un poco revuelta porque meten lo que es la religión, la muerte y la guerra mundial. Entonces eh, la historia se ve que está muy buena, hablan muchísimo, esperan muchísimo de esta película y vamos a ver una cosa muy importante. A este Tom, al Spider-Man, lo hemos visto en esta situación como más de hacer chistes, un poquito más alegre. Y ahora le toca interpretar un personaje muy complicado en aspecto psicológico. Entonces, les quiero recomendar esta película porque es un estreno, es una película que tenemos que ver. Está nominada para los Óscares o va a estar dentro de estas nominaciones y pues promete muchísimo.
4: Oye, ¿y cómo saben eh, tan pronto lo de los Óscares? O sea... Las películas antes de ser estrenadas La mandan a, a los críticos de la academia Para que la puedan ver O, o cómo se basan
5: de hecho, eh, tengo, bueno, si sí, no sé si sepan, pero casi siempre pasa eso, ¿no? La película antes de... hay muchas personas que ya la vieron. Es como cualquier otro producto. Hay gente que ya la vio, que ya la escuchó, que, que ya revisó y que ya critican y que ya pueden entrar en ese eh, momento de decir esta película está buena o esta película está mala. Muchas veces cuando la película es mala, no sé si les ha pasado que ya está, antes de que salga en el cine, está pirata, está en internet. Porque facilitan como la distribución y cuando es una película buena le intentan como poner candaditos para que no se publique tanta la información. Así es la misma re, la academia que es la que ve las películas y elige quiénes pueden entrar dentro de los Oscar o cuáles este en muchos otros eventos ven las películas y ellos mismos escriben las reseñas para que la gente antes de que la vea ya tenga una idea de qué se va a enfrentar o qué es lo que va a ver.
4: Órale, bueno, pues qué padre. Entonces dices, no es una película ni de terror, pero tampoco romántica.
5: Exactamente. De hecho, eh, vuelvo y repito, para darte así un contexto, según en varias historias, incluyen dos frases muy buenas. La película te va a decir que hay que vivir al límite y que no es una película para relajarse. Es lo único que te dicen. O sea, vas a estar con la atención en todo momento.
0: Me gustan este tipo de películas, entonces, qué emoción va a estar buenísimo. O sea,
5: les voy a dar un poquito más de la película. Imagínense sí. que el padre es un loco, de, adicto a la religión y termina haciendo sacrificios. Obviamente su hijo, que en este caso es Tom, eh, pues queda muy mal y su madre muere de un cáncer. Se termina quedando con sus abuelos y ahí es donde empiezan los problemas. Empiezan diferentes circunstancias, llegan al pueblo algunos, mmm, vamos a decirlos como personas que llegan a matar y está muy bueno. Solo puedo decir eso porque si no les
4: estaría contando más de la
5: <risa> para que la vean.
4: Pues a ver, eh, me parece muy extraña la fecha, ¿no? Como que después de festejar eh, las fechas patrias, o lo, los eventos patrios, virtualmente, ¿no? Porque ahora pues no, no vamos a poder salir a dar el grito, pero bueno, pues igual para curarte la cruda del grito de independencia, pues igual esta película para que te estreses un rato más, ¿no?
5: Mira, te, les puede Pueden agarrar un pozolito, las tostadas, <ríe> poner la película en la sala y comer, botanear y disfrutar. El recalentado. El
4: recalentado, exactamente. Un tequilita, ¿no? Viva México. <ríe> pues sí, estaría bastante bien. Ahí está la recomendación de Vector Carmona. Ahora, eh, mi querida Dani, Tú nos vas a platicar sobre un programa que, bueno, eh, ya va a finalizar y que todo todo el mundo está muy triste por esta situación, ¿no?
0: Sí. Yo les voy a platicar sobre eh, Keeping Up with the Kardashians, que, bueno, Kim anunció este martes que van a terminar. Entonces, pues, mucha gente tiene como sentimientos encontrados. Siento que fue una familia que estuvo mucho tiempo enfrente de de, pues, de la televisión, o sea, bueno, estuvo como en todas las casas, todo el mundo se enteraba de todos los chismes de ellas, de hecho, pues, todos los chismes de las Kardashian fueron muy sonados, en todas las revistas los los ponían, en redes sociales, bueno, se volvieron también un icono en moda, en, en todo tipo. Entonces, bueno, ahorita... Les quiero contar un poquito sobre los momentos más icónicos de esta serie tan exitosa. Primero que nada, les quiero contar que estuvieron 14 años al aire con 20
4: temporadas. ¡Wow!
0: ¡Qué impresión! Este, Sí, y bueno, Kurt, eh, todo mundo...
4: Oye, todo y mundo, haciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, sí, como o sea nada más el mínimo esfuerzo.
0: Y haciendo mucho drama. Yo <risa> que es una familia súper dramática. Entonces, yo les quiero platicar sobre los momentos más icónicos. Ustedes me cuentan si se acuerdan de uno, cuál fue su favorito. Y bueno, para mí, eh, ahí les van los seis más icónicos. Primero que nada, fue la, la boda de Kim Kardashian con Kanye West, que estuvo buenísima. Este, yo lo que más me acuerdo de eso fue. Eh, la pared que tuvieron llena de flores, o sea, que estuvo la boda llena, repleta, no llena, repleta de flores. O sea, impresionante que Lana del Rey cantó, que todos los socialites famosos estuvieron ahí en esa boda. Y bueno, eh, el vestido de Kim que, que les cuento, ¿verdad? Todo estuvo increíble. También la segunda cosa que llamó mucho la atención es como Kylie... Eh, ocultó su embarazo. Nadie sabe cómo le hizo, lo hizo de una manera muy buena. Este, Nadie se... ¿Pero por cuánto buena.
4: tiempo lo ocultó?
0: No tengo el dato ahorita, al rato te lo digo, pero lo ocultó muchísimo tiempo, o sea, más que pudo, lo más que pudo. O sea, sí me acuerdo que fue de que, ¿qué? De repente todo el mundo se enteró que Kylie estaba embarazada. Entonces, bueno... Eh, y, bueno, también como son muy conocidas por estar enseñando siempre sus cuerpos y cosas así, como que sí evitaba que se viera, eh, este, pues, la panza, ¿no? Otra cosa que pasó, eh, que Kim quería reemplazar a Chris, bueno, a su madre, la boda de Kim y Chris eh, también. Bueno, es que Kim, pues, no es la primera boda que hace, entonces es una persona muy... Eh, muy extravagante, que le encanta el, ser el centro de atención, entonces bueno, no fue la primera boda con Jaime, y la boda de Chloe y Lamar Mar, este, esa fue también icónica, que les digo pues también, y también lo de Corny y Scott se separan, entonces, esos fueron los momentos que a mí se me hicieron más icónicos en todo Keeping Up with the Kardashians, y pues la verdad yo les quería decir que pues Siento que las acompañamos mucho en su vida, las acompañamos en sus, eh, como eventos más importantes, todas las parejas que tuvieron, todas las operaciones que tuvieron, este, <risa> <risa> todos los cambios que hicieron, las modas que impusieron. Entonces siento que fue como algo muy importante. Siento que al principio tal vez nadie se imaginó que esto fuera a tener tanto impacto y que iban a durar tanto en el reflector, ¿no? Entonces, bueno, eh, Kim sobre todo agradece la publicación en la que mencionó que se va a acabar este reality show, agradece a Ryan Seacrest y a su grupo de producción, equipo de producción, por haberlos apoyado, por haber estado ahí todo el tiempo, y bueno, también dice que si no hubiera sido por esto, no sería lo que es el día de hoy. Y siento que 100% estoy de acuerdo, si no hubiera existido este reality show, no serían las personas que son ahora no tendrían los éxitos que tienen ahorita no tendrán los millones que tienen ahorita pero qué bueno que les fue muy bien y bueno siento que van a acabar en, eh, en el próximo año a principios del próximo año en el 2021 se va a hacer eh, la bueno la última temporada entonces bueno pues veremos qué van a hacer qué últimas cosas van a hacer en esta temporada y pues bueno, estoy muy feliz y muy contenta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son los momentos más icónicos o cuál fue el que más les gustó? Oye,
4: pero ¿estás feliz y contenta porque ya se acaba? O Ojalá si yo no las quiero ver. Estoy
0: muy feliz por la última temporada porque siento que va a ser algo increíble, o sea, algo espectacular. Porque Tienen que, que aventar
5: la casa por la ventana. Sí,
0: literal, exactamente, víctor Van a aventar la casa por la ventana y yo no sé ni qué van a hacer. Son súper extra, extravagantes, pues. Entonces, pues, yo no sé qué va a pasar, pero pues también estoy emocionada porque siento que después de esto, tal vez viene un reality show y no sabemos cuál es la familia que va a ser el reality show. Pues, puede que no, yo estoy diciendo mis opiniones.
4: Pues hay bastante expectativa. Oye, Dani, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales para saber más de las Kardashian?
0: Ay, <risa> a mí
4: me voy a encontrar en Instagram como Daniela Dem Y a ti, mi querido Véctor, ¿cómo te encontras? Igual en redes sociales
5: o en Instagram como Vector Carmona.
4: Oigan, chicos, pero no se vayan, quédense en el siguiente bloque. Vamos a ver si ya regresa Tania para que estemos los cuatro y podamos seguir comentando toda, todas las notas que, que tenemos aún. Vámonos a un corte comercial. Ustedes no se despeguen, por favor, compartan la transmisión, compartanla con sus amigos y coméntenos, mándenos saludos, manden cualquier mensaje que quieran, qué programa se que les gusta más, qué opinan de las Kardashian, en fin. Bueno, pues vámonos a un corte comercial. Ya regresamos. Esto es Los Hijos de la... No nos dejes en visto. En un momento continuamos.
1: Muchachos, bendigas comadres de ADR Networks a todo el equipo. Felicidades
0: por sus 8 años al aire. Yo soy su amiga, Katrina, de Pota, Doña Carta, Los quiero tengo mucho. ¡Bye!
5: Seguramente ya me conoces, soy Sergio Miranda y te invito a que inicies tu día escuchando el Café de las 10, donde platicamos acerca de temas de actualidad, noticias y seguramente algún tema que puede hacer mejor tu día, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, con muchos especialistas, muchos invitados y buen humor. No te olvides el Café de las 10 en ADR
2: Networks, Activando tus sentidos. ADR Networks, Activando tus sentidos.
1: Sigue sí, en línea con nosotros, que ya regresamos.
4: Pues ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Los Hijos de la Tele. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar pasando esta hora con nosotros. Y ya está de regreso nuestra querida Tania. Te nos fuiste, Tania.
1: Me fui por unos minutos, como les comentaba en el primer bloque. <risa> Estaba cayendo una tormenta terrible acá, pero ya, ya estoy de regreso. Espero no, no. Ya nos la diste. verdad.
5: Fuiste a bajar la ropa, ¿no? Exacto
1: Sí, hombre, porque si no, no se seca Y mañana que me pongo, entonces fui rápido a bajar
4: Y no ha llegado la ropa nueva No.
1: Ya ni, ni, ni hablar, chicos Luego les cuento otra mala experiencia que tuve en un pedido pero.
4: Ah, no, ¿No? ¿Tuviste ya. otra?
1: Sí, oye
4: No, no, no Las malas anécdotas Contigo y esa marca tan famosa de ropa. China.
5: Ya, ya que Hay que abrir una sí, ¿no? sección que diga las malas experiencias de Tania, ¿no? no.
1: <risa> Nunca terminé. Si
4: dice Tania.
1: Sí, exacto.
4: <risa> Oye, ¿qué nota nos tienes, Tania? Además de tus malas experiencias con los pedidos.
1: Ah, mira. Bueno, ahí va. Seguramente ustedes saben que hay muchísimos famosos dentro del mundo del deporte, del cine, de la música, que aseguran diferentes partes de su cuerpo, ¿no? Cuando una determinada parte de tu cuerpo te da a ganar muchísimo dinero, es obvio que la tienes que asegurar. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿en este momento eh, qué asegurarían eh, alguna parte de su cuerpo? <risa> ¿Cuál sería? <risa> a ver, Vector, ¿tú ¿Qué cuál asegurarías en
5: este momento? Híjole. No, está complicado. Si fuera futbolista, pues yo creo que pie con el que le pego no el pie derecho
4: me imagino oye yo creo que yo mi cabello chino mi cabello lo aseguraría
1: sí está muy padre tu cabello no y tú Dani yo mis ojos oh. órale uh! <risa> bueno,
4: tú pues, qué asegurarías Tania
1: en este momento yo creo que también mi cabello porque nunca lo había tenido tan largo y en esta en este confinamiento me ha crecido bastante ¿eh? no sé por qué han de ser oye, las vitaminas se
4: te ve. Oigan,
0: pero hay sí,
4: lo que sí, deberíamos pero... de
1: asegurar y nadie dijo? La voz. Ah. La voz. Interesante. Sí, ¿eh? Estaría claro, padrísimo. Que...
4: Por supuesto, completamente. De eso de vivimos. <risa> sí. <risa> sí. Pues fíjense que vivimos <risa> o sobrevivimos? <risa> Ay,
1: <risa> con la voz sobrevivimos. Pues famosos han asegurado muchas partes de su cuerpo, como es el caso de Cristiano Ronaldo, que tiene aseguradas sus increíbles piernas. Al igual que, que Rihanna, esta chica de barbados, tiene unas piernas impresionantes. También Taylor Swift aseguró sus piernas. Julia Roberts es una actriz con una de las sonrisas más hermosas de Hollywood. Y por supuesto que también está asegurada esa bella sonrisa. Al igual que la lengua de Miley Cyrus, su controversial lengua, la tiene muy asegurada. Así es, tiene su lengua asegurada porque pues es algo que la caracteriza. En casi todas las fotos las enseña, ¿no? En sus conciertos, en sus videos. Aparte es muy larga. Y bueno, los, los famosos mexicanos no son la, la excepción. Por ejemplo, Oye, pero a... no
4: sabes en cuánto la tiene asegurada. Perdón que te interrumpa.
1: No, no sé en cuánto. Por ejemplo, la, la sonrisa de Julia Roberts está en 30 millones de dólares y las piernas de Cristiano okay. Ronaldo en 144 millones de dólares.
0: Wow. Como ven. Y wow. te oye, tengo una pregunta. O sea, en caso de que les lleguen, que llegue a pasar algo, a pasar, ¿no? Que se caiga, se le caiga un diente, ahí le pagan.
1: Sí, ahí les paga el seguro. Porque es como que. O sea,
5: ¿qué te puede es, pasar en la lengua?
1: Una mordedura, ¿no? Que se la queme con el. <risa> <risa> que se la queme con un cigarro, ¿Qué? no sé. No sé, algo, una cortadita o no sé, yo creo que. Eh, algo así se me ocurre que le pueda pasar en la enorme lengua de Miley Cyrus.
4: pero, la locura. <ríe> sí, Ajá.
1: Andrea Escalona, la hija de la famosa productora de hoy, tiene aseguradas sus pompas. Eh, no sé en cuánto, creo que también como Ay, por no, 30 mil no pesos. En serio, las tiene aseguradas. Y ahí les va la Oye, nota antes de que
4: pases, ya, ya busqué y dicen que, está, eh, que podría estar asegurada la lengua en un millón de dólares. De Miley Cyrus. ¡Wow!
1: Imagínense qué harían con esa cantidad de dinero.
4: <risa> Pero en sí, fin, bueno. entonces Andrea Escalona tiene aseguradas sus pompas.
1: Sus pompas, al igual que Aleida Núñez. Y recientemente, el cantautor del pueblo, mejor conocido como Marco Antonio Solís, reveló que, adivinen qué tiene asegurado él, qué acaba de asegurar. El sus cabello. El cabello, exactamente. <risa> y es que es algo que lo caracteriza, o sea, desde sus inicios en los 70 que empezó con los bookies lo hemos visto con esa melena que lo caracteriza, y es que la verdad, yo no me lo imagino con el cabello corto, la verdad. Aparte de que tiene una voz espectacular, que ha atrapado a millones con sus baladas románticas, pues su cabello es como que su sello particular, ¿no creen? ¿A ustedes les gusta Marco Antonio Solís?
4: Sí, a mí sí. Y tiene sí, todo las todo. canciones son buenísimas.
1: Exacto. Es de los
4: mejores que tiene México.
1: Claro, y también ha estado presente en gran parte de las telenovelas mexicanas, eh, formando parte del soundtrack de ellas, como por ejemplo Teresa, recuerdan el tema de ¿A dónde vamos a parar? También estuvo en Lo que la vida me robó, con el tema El perdedor, que esa canción me encanta, que la interpreta junto a... Enrique Iglesias y pues también en algunas telenovelas, yo creo que es uno de los artistas favoritos de, de Juan Osorio porque estuvo en el tema de Salomé, en Siempre te amaré en Velo de novia y bueno, esta nota que les estoy dando este secreto que reveló lo dijo en una entrevista porque está juntando mucha información de él porque va a salir material biográfico de él, tal vez lo veamos, veamos una bioserie de él o una película o un documental Así que pues ya, les adelanté un poco de lo que va a salir eh, de su melena, que está asegurada por la cantidad de 200 millones de pesos aproximadamente. ¿Cómo ves? No,
4: ¿cómo crees?
1: Sí, y también se rumora que... O sea, que, que si a... alguien
4: llega y le corta, y no, ¿le paga hombre. el seguro?
1: sí. Sí, o yo, o, o ajá, que se lo corten mal, o, no sé, me imagino que va a la estética y le dice las puntas y se pasa de, la, de las puntas, yo creo que ahí Oye, entra, ¿no? y,
4: y si le sale Orzuela o algo así.
1: No sé, me imagino que, mira, los hombres yo siento que se cuidan el cabello más que las mujeres y yo creo que lo ha de tener súper cuidado. Ya está, no ay, no lo he visto en comerciales de shampoo, yo creo que ya debería. Empezar a salir en <risa> ser la imagen de Pantene o algo así. Y también se rumora que aseguró su bigote y su barba. ¿Cómo ven?
4: Oye, pues buen negocio que hacen los artistas.
1: Sí, sí. yo pensé que iba a asegurar su, su voz, pero a ver, en esta ocasión fue su cabello, no es?
4: Órale, pues bastante impresionante. Oigan, y cambiando un poquito de tema, ¿a ustedes les gustan los Simpsons?
1: Sí, sí.
4: Los que predicen pues fíjense todo. Exactamente, los que han eh, los que han acertado con todas las predicciones de lo que ha pasado en la humanidad. Pues fíjense que ya parece que eh, el, esta serie, este programa va a terminar. Y es que como ustedes saben, eh, inició desde el año de 1989 y lleva 31 temporadas al aire. El 27 de septiembre de este año se va, a estrenar, se va a estrenar la temporada número 32 y todos los rumores indican a que le van a quedar solamente dos temporadas para ya concluir. Su creador, el productor Al Algin, dice que el final perfecto sería terminar con la familia yendo a la misma función de Navidad a la que fueron en el primer capítulo. De ese modo, toda la serie sería un bucle sin gustaría que para
0: está muy padre eso de verdad está muy cool a mm. mí no me gusta
5: porque no tienes como un final así trágico no de que digan ah pues se murieron no por ejemplo no o que pasó algo malo con ellos creo que es un buen final para una serie que es muy exitosa y que es histórica al final creo que todos conocen a los Simpson y que todos hablan de ellos, o sea, entonces creo que es un buen final digno para una serie muy larga, porque creo que ese es el problema de una serie tan larga ¿qué final le pones a
4: algo tan largo? Y
2: Completamente
4: de acuerdo, Vector histórica la serie
0: Sí. si la empiezas a ver no sé, de la temporada 10 pues como quiera, se va a hacer el loop, entonces no importa en qué temporada la empieces a ver, o sea tiene una historia, obviamente, pero pues, está padre
4: poder hacer eso. Bueno, pues déjenme les cuento que precisamente esto no va a suceder, no va a ser así el final porque el productor uh -huh. dijo que como ya lo dijo, <risa> entonces eso no va a suceder, entonces lo que va a suceder es algo completamente inesperado, nadie sabe si van a terminar en alguna tragedia, si va a tener un final feliz o qué es lo que va a pasar pero bueno, resulta que ya estamos ante las dos últimas temporadas de la histórica serie de los Sims.
5: Increíble, ¿no? Ah, creo que, que sí a va a tener que final. meter un final.
1: Sí. Increíble tiene que quedar ese final. A mí me gustaría, no sé, que me gustan esos finales que, que nos ofrecen, donde sabes qué pasó con cada uno de los personajes, o sea, cómo... ¿Cómo va a acabar Bart? ¿Cómo va a acabar Maggie y Lisa? No, no, no morir, o sea, sino su, su destino, su futuro. Y...
0: <risa> a mí me encantaría ver algo de la pandemia, vean. Tal vez los maten a todos.
4: <risa> <risa> no, seguramente, seguramente que, que meterán algo en la próxima temporada sobre la pandemia, porque así son los Simpsons, o sea hablan sobre lo que está ocurriendo en la humanidad y es una serie que precisamente ha involucrado todos estos temas que han pasado a lo largo de todos estos años y vean ustedes desde el año 89 hasta el 2020 y cómo es cuando un programa es muy bueno, cómo es cuando un programa sí se reinventa, bueno, pues sigue manteniéndose en el gusto del público y hay muchísima gente que son súper fans y ya tienen marca de ropa, marca de tenis, eh, se compran absolutamente todo, porque es una serie exitosa, es una serie que ha logrado enganchar al público. Pues vamos a ver, terminan estas dos temporadas. Pero bueno, ha, ha llegado el momento, ha llegado el momento de ya despedirnos. Bueno, nos queda un poquito más de tiempo, pero no sé, ustedes sí, sí ven... Eh, si sí, eh, les gusta mucho Los Simpsons, les gusta más o menos O nada más se enteran De las predicciones
5: Yo sí los veía cuando salían en, en Televisión Abierta, siguen saliendo creo que en el canal 7 me sí. gustan Yo quería recordar ¿Se acuerdan de la Serie así de rapidísimo de Dinosaurios? Del Bebé Consentido
0: ¿Alguien sí, recuerda claro. el final de
5: esa serie?
0: ¿Cuál es el final de esa
1: serie? Sí, que llega el fin del mundo, ¿no? El fin de una era. Ajá.
5: Sí, claro. Ajá, que se, que se, se mueren los dinosaurios. Ese final está tristísimo. O sea,
1: ¿qué, qué, qué oye, pensaron? Sí. sí, oye, y ahora que lo mencionas, creo que también van a estar de regreso, ¿no? Va a estar de regreso esa serie. No sé si va a ser por, por tele abierta o alguna casa productora la vaya a comprar, pero estaría increíble. Recuerdo muy poco de esa serie, la verdad. Era noventera, pero sí, oye, el final wow, jugaron horrible con los sentimientos de uno. Y sí, sí me gustan los Simpsons, igual que Vector, antes los veía más seguido, ahorita no tengo mucho tiempo, pero pues puedes adaptarte a cualquier capítulo, a cualquier temporada, entonces
0: es lo que me encanta de esa serie.
4: Completamente, ¿y tú, Dani?
0: Yo, la verdad, nunca la vi, o sea, sí he visto como capítulos uno que otro y me entero de las predicciones y todo, pero nunca me he sentado como a verla. De hecho, hace poquito se me, o sea, con tanta predicción dije, oye, pues déjame me siento, pues a ver si me entero algo. <risa>
2: <risa>
0: pero también está cañón, o sea, las personas que pues ponen como todas las predicciones de así. La persona que lo haya visto todo O sea, seguir sí, Realmente eso está cañón O sea Fan Hay de mucha los gente Simpson que dice Que los de... Simpsons
5: son como muy groseros ¿no? Y no dejan que sus hijos lo vean También es mucho claro en los comentarios chiquita,
1: por eso no los veía. ¿Y cuál es su personaje favorito sí. De los
4: Simpsons?
2: <ríe> el
4: rebelde Bart Bart. Sí, el mío también Creo el que mío estoy somero. de acuerdo con
2: <ríe>
0: Sí, Bart, yo creo que también. Aunque no la haya visto, ¿verdad? Pero sé, los conozco. <risa> ¡Olisa! La niña, ¿no? ¡Olisa!
2: Está muy bonita. ¿Se imaginan que en el capítulo final escuchemos a,
4: a la bebé hablar? ¿A quién? Pues puede ser. Oye, vamos a, a saludar a Pati, dice... Ah, perdón, Vector. Dice, Pati, felicidades, hacen buen trabajo los cuatro, buena química. Bueno, es que es que nos ven con cara de amor y nos quieren. <risa> Carlitos Bell nos manda saludos también. Saludos muy grandes. Saludos, Carlitos. Carlitos. Muchísimas gracias a todos los que eh, nos acompañaron en esta transmisión. Ya saben, nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Spotify, como Los Hijos de la Tele. Ahí pueden encontrar ya sea cápsulas del programa o el programa completo. Por supuesto, a través de todas las eh, plataformas, bueno, todas las redes de ADR Networks. Ahí ven el programa completo y ahí nos pueden eh, también acompañar todos los jueves a las seis de la tarde. Pues fue un gusto estar acompañándolos, chicos. Tania, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
1: Claro que sí, Noé, fue un gusto estar con ustedes, aunque sea por ratitos pero lo disfruto mucho <risa> y me encuentran en redes sociales como
0: arroba tanmejía, tan Mejía con doble N.
4: A ti, mi querida Dani.
0: A mí me pueden encontrar como Daniela de 9 en Instagram.
4: A ti, Véctor. A ver, yo encuentro como Véctor. Y a ti no es y a mí me encuentran como Noé Gonmer en todas las redes sociales. Les agradezco muchísimo nos hayan acompañado. Los invito a que nos acompañen la próxima semana aquí por ADR Networks. 6 de la tarde, el jueves. Nosotros somos los hijos de la tele. Hasta pronto. Acompáñanos la próxima semana para que sigas opinando con los hijos de la tele. Por ADR Networks. Activando tus sentidos.
1: Estás escuchando...